0: No, jak na takie zmęczenie. No jedynie ja też po prostu przysłuchaj.
1: Pójdzie no, to, bo... że to pytanie może to zostać.
0: No bo to Szef. będzie ciężko wyciąć jakoś tam. Ten...
1: Możesz zrobić jakiś stem, żeby było robione o godzinie. No, prawie północ. Jeszcze nie, ale muszę powiedzieć, że równą północy. Prawie równą północy.
0: Po 12 godzinach na festiwalu. Żarłok! Miskura. i skóra. Jerry. W Trzymas się oraz nasi goście. Konglomerat <gulomerat> podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami Szymon szymaś i mój gość, czyli Monika Stolat. Witam cię. Witam. Monika jest organizatorką Splat Film Fest, czyli największego najpopularniejszego, najważniejszego aktualnie festiwalu kina grozda, czy kina gatunkowego, ale skupionego jednak na horrorze w Polsce. W tym roku odbywa się już jego czwarta edycja. Jesteśmy aktualnie na wariancie lubelskim, gdyż teraz w 2018 wyjątkowo możemy oglądać filmy w ramach Splat Fest i w Warszawie, i w Lublinie. W Warszawie już w przyszłym tygodniu. Na początek chciałbym Cię zapytać tak, o coś niestandardowego. Wierzymy w epoce mediów cyfrowych, mediów społecznościowych, hashtagów, tweetów, wszystko skracamy. Gdybyś miała właśnie sprowadzić Spretform Fest do trzech hashtagów, do trzech rzeczowników, to jakie wybrałabyś słowa?
1: Tak na szybko. Horror, kino, emocje.
0: Doskonale. A gdybyśmy zamienili rzeczowniki na przymiotniki?
1: Hmm. Strasznie, straszny, piękny, niepoprawny.
0: Nie mnie oceniać niby, ale, 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 ale <ślam> zgadzam się w pełni. Tak jak wspomniałem, w tym roku można uczestniczyć w festiwalu niejako dwukrotnie, tydzień po tygodniu. Skąd pomysł na edycję warszawską?
1: Jakby Od początku pewnie organizowania festiwalu myślałam o tym, żeby dotrzeć do jak największej publiczności. A ponieważ Kinoteka doceniła ideę festiwalu i sam festiwal i, i zechcieli z nami współpracować, no to, to była super, super okazja, super wiadomość. Bardzo się cieszę, że też będziemy mogli ten program pokazać w Warszawie.
0: I tam też będzie możliwość uczestniczenia w kilku dodatkowych atrakcjach, między innymi w spotkaniu z reżyserem i scenarzystą Haga Zusy. Lukasem Feigelfeldem oraz z otwórczynią głównej roli Aleksandrą Cwan. Cwen. Cwen. Z Aleksandrą Cwen. Jest to film, który przez wielu uważany jest za najlepszy horror roku 2017. Swoją polską premierę zaliczył także dzięki Tobie w ramach inicjatywy Split Nights. Czy podzielasz tę opinię?
1: Tak, ja tutaj się podzielę takim od zaplecza trochę informacją. Pamiętam jak rok temu robiłam selekcję do zeszłorocznej edycji festiwalu i miałam okazję zobaczyć Hagazusę właśnie jeszcze chwilę przed premierą światową. No i to była miłość od pierwszego wejrzenia. Stwierdziłam, że muszę zrobić wszystko, żeby ten film pokazać w Lublinie, w Polsce, bo uznałam, że chyba to jest jeden z najciekawszych horrorów, jakie widziałam w ciągu ostatnich lat. Wtedy mimo chęci się nie udało, bo akurat premiera światowa była na Fantastic Fest dosłownie kilka dni po zakończeniu Splat film Fest, więc no, nie, nie, nie wygraliśmy w Polsce Wschodniej z jednym z największych festiwali kina na świecie. No ale ten film gdzieś cały czas za mną chodził i udało się go pokazać właśnie w tym roku w lutym. On wtedy cały czas też jeździł jeszcze po festiwalach i zbierał nagrody, do tej pory zresztą jeździ. No, ale pomyślałam sobie, że, że festiwal w tym roku to też jest świetna okazja, żeby, żeby ten film jeszcze raz pokazać.
0: Mm -hmm. A gdybyśmy miała go właśnie samodzielnie jakoś ocenić, to co jest w nim takiego wyjątkowego?
1: Kłucze, dużo rzeczy. Jest przepięknie zrealizowany, jest też filmem o czymś, bo nawet pamiętam jak właśnie w lutym, jak ten film pokazywaliśmy, jeszcze zorganizowaliśmy spotkanie dotyczące polowań na Czarownicę i to jest zdecydowanie film, który nie tylko straszy, bo tam tych scen strasznych jest niewiele, aczkolwiek te, które są, są wystarczające natomiast wspaniale też jakby dotyka właśnie problemu polowań na czarownicę, ale w sposób też taki bardzo symboliczny przepiękne zdjęcia, fantastyczna muzyka bardzo dobrze zagrany genialnie wyreżyserowany, świetny w
0: Warszawie czeka nas jeszcze jedna atrakcja i tutaj muszę się pochwalić, że byłem w ubiegłym roku obecny na spotkaniu po jednym z seansów w Pawie, w ramach którego właśnie wspomniałeś, że chciałabyś zaprosić na któryś z Platform Fest Lloyda Kaufmana, a więc jakby nie patrzeć, legendę tego amerykańskiego kina, ikonę popkultury i chciałbym się zapytać, czy trudno było zaprosić właśnie ikonę popkultury do Polski na festiwal, który no teraz już ma swoją renomę. Tak? To jest ta czwarta edycja, już się o niej mówi na świecie, no ale nadal jednak mówimy o Polsce, o tym bloku wschodnim, dawnym, tak?
1: O dziwo nie było trudno, ale to też dlatego, że ja już filmy Tromy gdzieś na przestrzeni ostatnich lat pokazywałam przy okazji innych przeglądów, między innymi na najlepszych z najgorszych. No i jakby kontaktując się w sprawach praw autorskich, licencji, gdzieś te maile wymienialiśmy od czasu do czasu już przez kilka ostatnich lat, nie wiem, za trzy lata może. No i w międzyczasie też umówiliśmy się na Skype'a z Lojdem Kaufmanem i to dla mnie też było takie ciekawe doświadczenie, bo niby już pracuję w branży, organizuję festiwal, ale jednak tak się czułam podekscytowana tą sytuacją, bo też no, jestem fanką Tromy od, od wielu lat. Więc cieszyłam się, że mogę z samym Lojdem porozmawiać. No i wtedy też podczas tej rozmowy naszej na, na Skype'ie pojawił się taki pomysł, że, że może w końcu zaprosić go do Polski i tak jak mówię, ten kontakt się rozwijał przez te ostatnie lata, ale chętnie przyjął zaproszenie. Oczywiście, tak jak to w przypadku takich zajętych twórców jak on, musieliśmy trochę poczekać, żeby znaleźć terminy, które pasują jemu i nam, no i w końcu się udało.
0: Mhm. I często, gdy się myśli o takich właśnie legendach, gwiazdach, ikonach, no to spodziewałam się jednak osoby być może troszkę jakoś tam, nie wiem, zamkniętej w sobie, czy też egocentrycznej, niedostępnej. A ty właśnie miałaś okazję ty, do tej rozmowy. Jaki był Lloyd Kaufman w twojej ocenie tak prywatnie bardziej?
1: No po tej, po tej rozmowie dosłownie pół półgodzinnej to, to myślę, że bardzo inteligentny człowiek. Bardzo... Mm, Sympatyczny, otwarty, jakby nie mam żadnych, żadnych negatywnych opinii na, na jego temat. Wręcz też, jak rozmawialiśmy na, na, na tym Skype'ie, to też mnie zagiął jakąś informacją dotyczącą Rubina, której ja nie wiedziałam, a on wiedział. Mhm.
0: Czyli ten stereotyp związany z jego zdjęciami, tego właśnie sympatycznego pana w kolegowej muszce, mhm. potwierdził się też w rzeczywistości.
1: Tak, chociaż on zawsze sprawia wrażenie takiego nie do końca. Ym, poważnego właśnie przez to, że, że zawsze się tak wygłupia i robi te śmieszne, dziwne miny, ale zdecydowanie myślę, że jest bardzo inteligentnym człowiekiem.
0: I chciałem się właśnie zapytać o to, jak się zapatrujesz na twórczość, którą już wspomniałaś, że jesteś fanką, to powiedz może za co ją cenisz sobie i czy masz jakiś swój wiem, ulubiony film z tej wytwórni? Jeżeli tak, to jak
1: i dlaczego? Dobre pytanie. Myślę, że przede wszystkim za no, jak za seks i flaki to może byłoby z banalne, ale generalnie za takie anarchistyczne wręcz podejście do kina, za nieograniczanie się do jakichś norm, za krytykę społeczeństwa, za, za to wszystko, z czego trauma jest popularna tak naprawdę. Um, ulubione filmy. Trochę tych jest. Ja chyba nie będę też y, super oryginalna, jeśli powiem, że oczywiście toksyczny mściciel jest y, w tej czołówce. Y, jakiś taki sentyment mam też do filmu surfujący naziści muszą użyć.
0: A dlaczego konkretnie te dwa byś wybrała? wybrała? Za tytuł i za temat. Rozumiem. Dobrze, więc... Mówiliśmy już o dwójce gości. W Lublinie natomiast za gościł zresztą dzisiaj Marek Piestrak, a w Warszawie jeszcze pojawią się Adrian Panek i Dominik Danilczyk, a więc w sumie reprezentanci tak Marek Piestrak i tych dwóch panów dwóch różnych podejść do kina gatunkowego w Polsce. Tak trochę przez czas, w jakim tworzyli, czy też tworzą, przez realia społeczne, polityczne. Powiedzmy jakie jest Twoje zdanie na temat polskiego kinagrozy. Jakie oceniasz jako właśnie organizatorka największego takiego branżowego festiwalu związanego z filmowym horrorem?
1: Chyba nie mam jakiejś specjalnej opinii. Cały czas gdzieś tam narzekam, że, że to kino gatunkowe kinogrozy nie jest należycie doceniane w kraju. Ale z drugiej strony, właśnie teraz mam pierwszy raz w historii festiwalu, co prawda dopiero nowy, nowy film, który, który jest współczesny film, który jest polskim horrorem. Ale z drugiej strony też na przykład w tym roku w sekcji filmów krótkometrażowych całkiem niemało pojawiło się też polskich filmów i to często studentów właśnie polskich uczelni szkół filmowych. Więc kto wie, może coś się też ruszy i zmieni w przyszłych latach. Trudno mi jakoś oceniać, zastanawiam się z czego, z czego to wynika, czemu tych filmów jest nie za wiele, ale mam jakieś teorie, ale nie wiem czy one, czy one mają sens. Mhm.
0: Ale właśnie obserwując te filmy krótkometrażowe, masz nadzieję na to, że coś się może tutaj poprawić, że jednak twórcy się interesują tą tematyką też?
1: Tak, nawet rok temu mieliśmy jeden albo i dwa filmy, które zostały zrealizowane specjalnie na festiwal. W tym roku zresztą też jeden miał być zrealizowany, ale tam jakieś problemy na, na etapie produkcji musieli trochę prze, przesunąć datę realizacji, ale pewnie się pojawi w przyszłym roku, więc no, nawet sam festiwal niektórych zmotywał, żeby stworzyć filmy do studentów też szkół filmowych.
0: Kolejny plus, kolejna zaleta Spread Film Fest, a to kino bardziej już leciwe, historyczne, te filmy grozy polskie sprzed lat, właśnie m.in. Marka Piestra, ale też nie wiem, innych twórców medium. Lokis i tak dalej. Jakie masz do nich podejście? Sentymentalne, raczej pozytywne? Czy jednak czujesz, że to są troszkę ramotki z innej epoki?
1: Nie, chyba nie, nie, nie kojarzę takiego filmu polskiego, pełnometrażowego, do któregoś miałabym negatywne podejście. Jakby Cieszę się, że w ogóle jakieś filmy powstały, a przy okazji myślę, że Wszystkie one są ciekawe, czy jeszcze Andrzej Żuławski, którego filmy rok temu pokazywaliśmy dzisiaj spotkanie z Markiem Piestrakiem. Ja też wiem, że, że o Wilczycy, czy po wrocie Wilczycy czasami też nie zawsze te opinie krytyczne były pozytywne, natomiast ja jestem... Fanku, myślę sobie, że biorąc pod uwagę, jakie trudności, sam reżyser o tym dzisiaj opowiadał, jakie ogromne trudności mieli w związku z produkcją, na całym procesie produkcji filmu, to tym bardziej wielkie gratulacje, a poza tym te filmy mają klimat, grozy. Taki naprawdę działający.
0: Mhm. I pozostając właśnie w temacie dobrych filmów, Rok temu wielokrotnie podkreślałaś, że twoim takim absolutnym faworytem tamtego festiwalu był film The Maps. i podkreślałeś to wielokrotnie nie wiem, w trakcie swoich wstępów do poszczególnych seansów czy też w rozmowach prywatnych. Czyli w tym roku masz takiego swojego ulubieńca, faworyta, jakiś film, który szczególnie wyróżniasz albo nie wiem, kilka tytułów, które absolutnie wszystkim byś poleciła?
1: Niby mam, a z drugiej strony jestem też, może to nie skromnie ale bardzo zadowolona z tego rocznego programu i kurczę, mamy w tym roku filmy z dużo, bardzo dużo premier i to takich rozumianych w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli pierwszy, pierwszy raz pokazany w Lublinie, potem drugi raz w Warszawie i moim zdaniem są to znakomite filmy, ale też z takich no, bardzo prestiżowych festiwali, no właśnie z Cannes, z Wenecji, Toronto, z Berlina, z Sundance, czy Fantastic Quest, więc to też jakby już trochę, trochę o tych filmach mówi. Ale myślę, że poziom jest naprawdę wyrównany. Oczywiście każdy film jest trochę o czymś innym i inaczej się odbiera. Są te różne sekcje bardziej straszne, filmy śmieszne, dziwne, więc trudno mi znaleźć jakiegoś faworyta. Ale już bym miała właśnie przystawiony nóż do gardła, to bym wybrała parę filmów, bo kierując się tym, jakby kierując się poziomem strachu, jakie odczuwałam oglądając film, oczywiście rozmawialiśmy tam nieraz, że nie można nawet horrorów oceniać tylko pod kątem tego, czy ktoś się bał, bo pomimo różnych uniwersalnych lęków jednak każdy boi się czegoś innego i głupio by było tylko pod tym kątem film oceniać, a pominąć wszystkie inne elementy dzieła filmowego. A ponieważ ja sama rzadko boję się filmów, też jakby no, dużo oglądając człowiek troszkę mniej się wrażliwy robi, A robiąc również selekcję, i oglądając kilkaset filmów rocznie, to gdzieś tam te emocje troszeczkę opadają. Natomiast ku mojemu zdziwieniu pojawiły się w tym roku takie filmy, które naprawdę mnie strasznie wystraszyły, jak wyrażę. I dlatego dlatego są mi takie trochę bliższe sercu, ale też przy okazji uważam, że są genialnie zrealizowane. Na przykład Dahra to jest film tunezyjski i jeden z pierwszych tunezyjskich horrorów. Ja muszę przyznać, że jakoś bardzo w kinematografii Tunezji się nie znam na tej kinematografii, ale no jakby wiemy też od z opisów reżysera, z, z wywiadów, że, że faktycznie jest to jeden z pierwszych no i muszę powiedzieć, że, że jest świetnie zrealizowany jest dosyć oryginalny przez temat, przez zdjęcia i, i klimat, który do mnie jakoś tak dociera do jakichś takich najgłębszych pokładów podświadomego, gdzieś ukrytego leku.
0: Mhm. i dach jest nawet wyświetlana trzy razy, tak? Dwa razy w Lublinie i raz w Warszawie?
1: Tak, to jest jedyny film, który trzy razy jest wyświetlany, a nie, nie dwa po, po jednym razie w każdym miejscu i mieście.
0: to właśnie przez wzgląd na to, że jest taki straszny?
1: Sama nie wiem już, jak to, się, jak to się, stało, ale była możliwość pokazania go chyba trochę więcej razy, a uważam, że jest naprawdę wart uwagi, więc się pojawił więcej niż, niż ta.
0: Dobrze, czyli najstraszniejsza jest Dachia. Jak już wspomnieliśmy Hagazus jako ten najlepszy film ubiegłego roku. Coś jeszcze byś wyróżniła? Jakiś? Jeszcze jeden tytuł?
1: Czy dwa, czy? Dumna też jestem z tego, że w tym roku udało się pokazać zupełnie pierwszy raz, uda się, bo to jest jeszcze chwilę przed, mm -hmm. mam nadzieję, uda się pokazać za moment zupełnie premierowo film, który był w tym roku w Cannes. To jest Nóż serce, w którym Vanessa Paradis wciela się w producentkę filmów porno, to jest taki slasher, ale ze specyficznym też klimatem trochę, trochę mrocznym trochę brutalnym, ale trochę też romantycznym. To też cieszę się bardzo z tego filmu.
0: I też wizualnie bardzo ciekawe przeżycie.
1: Mm.
0: Świetne. Mhm. Dobrze. Czyli
1: te trzy, tak? czy coś jeszcze? O kurczę, tych filmów jest naprawdę sporo, bo my nie pokazujemy 100-200 filmów na festiwalu, tylko około 30 tytułów i przez to, że ich jest, dla mnie to jest dużo, ale powiedzmy, że w porównaniu z ogromnymi festiwalami światowymi, no to to jest może, może mało, 30 tytułów, ale przez to właśnie staram się już wybrać takie, moim zdaniem oczywiście, najlepsze filmy. Mhm.
0: Ta selekcja jednak jest duża, tak?
1: Mhm. Mhm.
0: Dobrze. Powiedziałeś, że obejrzałaś ile filmów
1: mniej więcej w tym roku
0: w ramach tej selekcji?
1: Trochę mi jest trudno w to uwierzyć, ale jak patrzę na tabelkę tytułów, które, które oglądałam, to myślę, że jest około 300. Około 300. Nie wiem, czy się jakiś błąd nie wkradł, bo sami mi jest ciężko w to uwierzyć, ale tak, tak mamy listę
0: 300 filmów. Troszkę za nie mówiłem, muszę dojść do siebie. Chciałbym ponowić pytanie sprzed roku. Właśnie mając tak duże rozeznanie w tym, co się dzieje w tym kinie najnowszym, jak oceniasz konwencję choregaru? Czy cały czas jest nadzieja? Czy cały czas dzieją się tam rzeczy bardzo ciekawe? No bo rzeczywiście wybrałeś tutaj te filmy najlepsze, jak mówisz. Te kilkadziesiąt, tak? Ale w skali właśnie całości Jesteś optymistycznie nastawiona, czy raczej widzisz, że, nie wiem, gatunek troszkę się już was własny ogon, może tak to ujmijmy?
1: Jestem bardzo optymistycznie nastawiona. <grym> nie, naprawdę, robiąc to, tą selekcję, oglądając oglądałem tych filmów, czasami zdarzały mi się takie momenty, że, że trafiłam na film, który moim skromnym zdaniem yy, był słabszy i, i, i czasem jak trafi się kilka takich filmów pod rząd, to, to sobie myślę, że może faktycznie albo z tą kondycją horroru nie jest dobrze, albo może ja nie potrafię docenić i to, to jest problem ze mną. Ale potem znowu natrafią na kolejne fantastyczne filmy i zdecydowanie jestem... Uważam, że horror ma się bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy.
0: I wracając do Splat Film Fest... Festiwal się rozrasta, rozwija się. tak? To widać bardzo mocno, no porównując nie wiem, pierwszą edycję, bardzo kameralną, już z tą czwartą, podwójną jeszcze. No to jest skok jakościowy, ilościowy pod każdym względem. Na plus, jak zapatrujesz się na przyszłe edycje? Czy masz jakieś plany, marzenia? Czy na przykład w przyszłym roku planujesz również edycję podwójną taką lub warszawską Czy może zaskoczysz nas jeszcze czymś innym?
1: Największe, największe marzenie z Platform Fest to jest znaleźć w końcu sponsora strategicznego. Myślę, że teraz bardzo przy niskich jakichś możliwościach przerobowych i budżetowych stajemy dosłownie na głowie, żeby ten festiwal wyglądał w taki sposób. I jakby no, tak, tak, to jest moje największe marzenie, żeby móc już w takich bardziej jakby profesjonalnych warunkach pracować w sensie z większym zespołem, z większym budżetem. To to jakby jest najważniejsze, bo to też umożliwi kontynuację festiwalu. Mam nadzieję, że w Warszawie się zadomowimy, tego by sobie życzyła, no ale na razie jesteśmy jeszcze przed, w ogóle przed pierwszą edycją, więc na razie trzymam kciuki za, za, za tą czwartą.
0: Mhm. Ale chciałabyś, żeby cały czas były dwie edycje, czy może przenieść się całkowicie do Warszawy, czy...
1: W Lublinie na pewno jeszcze trochę zostaniemy, bo stąd się wywodzimy. Mhm. Dzięki też tutaj dotacji z miasta Lublin ten festiwal w ogóle może funkcjonować. Mamy jeszcze umowę z miastem na przyszły rok, więc jest nadzieja, że jeszcze w przyszłym roku festiwal będzie. Ja tutaj mieszkam w Lublinie, pracuję, też chciałabym ten festiwal robić tutaj, ale jak najbardziej też trafiać do, do szerszej publiczności.
0: A czy właśnie do Warszawy na przykład jest łatwiej zaprosić większe gwiazdy, większe nazwiska, myślisz, czy...? Nie wiem.
1: Może to mieć znaczenie, pewnie dla, dla osób może niezorientowanych. Festiwal też jest bardzo młodym wydarzeniem. Pewnie... Mam wrażenie, że troszeczkę już w tej takiej branży festiwali kina gatunkowego już o, o splacie niektórzy wiedzą, ale no, no wiadomo, że nie mamy takiej renomy festiwale, które, na które czasami zdarza mi się jeździć gdzieś po Europie, które mają po 20-35 lat, to, to jeszcze daleko nam do tego, um, ale zapomniałam jakieś pytanie.
0: Czy łatwiej zaprosić gwiazdy do Warszawy? Zapytałem o to z tego względu, że właśnie większość gwiazd jest jednak w Warszawie przy tej akurat edycji podwójnej. Także do Lublina no się przyjechał Marek Piestrak, ale nie wiem Feigelfeld, panowie od Wilkołaka czy Lloyd Kaufman zabitają do Warszawy. Czy chodziło tylko o termin, czy może jednak ta lokalizacja też była ważna?
1: Terminy były najważniejsze w tym wszystkim, ale... Hmm. Szczerze, mówiąc już nie, nie pamiętam, czy lokalizacja była najważniejsza, na pewno od terminów też bardzo dużo zależy. Mhm.
0: A czy masz jeszcze jakichś gości, których chciałabyś kiedyś tutaj zobaczyć? Jakieś właśnie takie swoje marzenie związane z przyjazdem jakiegoś znanego właśnie reżysera, scenarzysty, aktora?
1: Pewnie tak, natomiast na razie tak no, skupiam się jakby na tej, na tej edycji, bo to, że, że Lloyd Kaufman, głowa, w ogóle twarz, tromy mm -hmm. będzie w Polsce, to już dla mnie sama jest tak duże wydarzenie. On jest pierwszy raz w Polsce, kto wie, czy nie, nie ostatni, więc na razie ta edycja jest jakimś tam też spełnieniem marzeń, a o kolejnych to, to dopiero będę myślała później.
0: Okej, okay, no to w takim razie życzymy ci wszyscy, abyś znalazła tego sponsora strategicznego i aby te marzenia udało się realizować i dziękujemy za kolejny Splatoon Fest i Potwornie. za rozmowę.
1: Potwornie, dziękuję. Znaczyłeś? To Game over, człowiek. Game over. What are we going do now? What are we going do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!